0: Ez a Rádió Solymár. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Helytörténeti Gyűjteményben. A Kincsek a Szomszédból című sorozatunk következő előadásán. Ezt a sorozatot azért indítottuk, mert azt láttuk, hogy nem csak Sojmáron, hanem a körülöttünk lévő falvakban, településeken is rengeteg izgalmas téma merül föl. Nagyon sok olyan téma, ami közvetlenül érinti a Sojmáriakat, vagy olyan témák, amikhez a Sojmáriak is tudnak kapcsolódni. és Úgy gondoltuk, hogy ezeket érdemes lenne idehozni és beszélgetni róluk, tudni róluk, hogy mi történik a körülöttünk lévő, vagy mi történt a körülöttünk lévő településeken. Mostani estünknek a vendége Bernárik János, néprajzkutató, aki a Néprajztudományi Intézet munkatársa. Sokat foglalkozott elsősorban budakeszi történetével és a budakeszi németséggel, de tágabb értelemben a Pest környéki németséggel is. És most arra kértem meg, hogy a Makkos Máriai helyről meséljen nekünk, aminek a története, majd látni fogjuk, hogy bizonyos szinten nagyon hasonló a Solymári Ketyhely történetéhez, más területeken viszont nagyon is eltér. Úgyhogy át is adom a szót, szeretettel köszöntünk.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ebben a szép lapidáriumban ülhetek, én már második alkalommal, és ezúttal egy, egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nekem kimondottan közel áll a szívemhez. Ugye Makos Mária talán mindenki járt már a jelenlévők közül. Ez a, ez a kép, ez ismerős lehet. Többé-kevésbé egy erdő közepén van még ez a szép kis templom. Ez most már csak bizonyos fenntartásokkal mondható el. Ezért egyébként kevésbé a jelenről fogok beszélni, hanem inkább 300 évet visszaugrunk a múltba. A búcsújáróhelynek a virágkorát szeretném egy kicsit bemutatni, és tágabb összefüggésbe, vagy tágabb, kicsit messzebbről szemléve a dolgot, pedig azt a kérdést szeretném megvilágítani, hogy, hogy milyen funkcióváltozásokon, milyen színeváltozásokon ment át ez a hely, amik szükséges volt ahhoz, hogy ma is tulajdonképpen egy működő helyként beszélhessünk róla. És ugye mivel most egy kicsit regionális szemmel is kéne nézni a, a, a kegyhely történetét, arra is próbálok mindig ö, reflektálni, hogy hogy illeszkedik az adott korokban ez a kegyhely a, a, a régió szakrális hálózatába. Tehát ö, a helyeknek minden időszakban megvolt a maga hierarchiája, a maga, maga ö, hálózata, és ebben Makos már egy, egy ö, fontos pont, de ugye soly már is... A, Hálózat része. E, amiért én egyáltalán erről beszélek, az ez a kiadvány, amiből hoztam is néhány példányt, hogyha valakinek nagyon tetszik, akkor akár meg is vásárolhatja. De nem ez a lényeg, hanem hogy ez egy olyan munka, amit e, az édesapámmal közösen csináltunk. E, Még pedig két kéziratról van szó, két e, latin nyelvű kéziratról a 18. századból. E, itt látható is a két kézirat címlapja, ezeket trinitárius szerzetesek írták. A trinitárius szerzetesekről most előjáró csak annyit hogy ez egy szerzetesen, és ők gondozták ezt a makkosi kegyhét a 18. században. Nem sokáig, egy szűk 40 évig, de ez az az időszak, ami a kegyhely virágkorának tekinthető. Tehát az apukám, aki latintanár, lefordította ezeket a szövegeket, én pedig szerkesztettem és jegyzeteltem és bevezető tanulmányt írtam hozzá, és ebből lett ez a könyv. Az eredetieket is, eredeti forrásokat is meg lehet nézni az interneten, tehát aki pontosan kíváncsi az írásképre, meg hogy mit hogy írtak annak idején, az minden apróságot végigböngészhet. Szóval ez a kutatási alapja annak, amit most el fogok mondani. De térjünk vissza oda, hogy Hol is járunk? Ugye Budakeszi ebben a korban 1730-as években kezdődik a történet, bár előjelei már korábban is vannak. A térkép egy kicsit későbbi, ez a második, az első katonai felmérés 1780-as évekből, de mondjuk néhány házat leszámítva így nézett ki a falu akkor is. Három párhuzamos utca, egy főutca és két mellékutca és egy kis falu vége. És ott, ami be van karikázva, az ezen a térképen úgy szerepel, hogy Heil, Heilender Eichen, vagy Heil Eichen, vagy gyógyító tölgy. Más kicsit szabatosabb térképeken úgy van, hogy Mária Eichel, vagy pedig Mária Querkum, vagy más latin alakok, tehát mindenképpen a tölgyel van összefüggésbe. Ugye az Eichen, meg a Querkum Tölgyet jelent. Ha megnézzük, itt még minden oldalról ez erdő veszi körül. Itt a Budakeszi és Makos közötti részen az már Szőlőhegy ugyan, de alapvetően ez egy Budakeszi külterület, ami a Budajos felé vezető út mellett van. És akkor itt kapcsolódunk a forrásokhoz. Először a főszereplőről egy pár szó. Egy Johann Traub, vagy Johannes Traub nevű legény, így minden leírásban is szereplő, egy Budakeszi Schwab legény, 17 éves korában, hát valamit látott az erdőben. Hogy mit látott, ezt mindjárt felolvasom. De először erről a kurcs figuráról egy pár szót, mert nagyon érdekes az ő története, és egy kicsit jellemző is erre a korszakra. Ugyanis... Meglepően sokat ki lehetett deríteni a Traub családról, mégpedig azt, hogy ők az ő szülei, Friedrich Traub és egy Ágátás Stör nevű asszony, Württember tartományban, tehát Dél-Németországban, egy Unterwachingen és egy Oberwachingen nevű faluban születtek, aztán találkoztak és összeházasodtak egy harmadik faluban, ez most lényegtelen, de kicsivel a házasságuk után rögtön útra is keltek. Ugye a betelepítések történetéből tudjuk, hogy csak házasok, általában csak házasokat ö, ö, engedtek el a jobbágyi kötelékből, és ők ö, útrakeltek Magyarországra, Budakeszin telepettek le, és itt született meg. Ö, tehát 12-ben jöttek, és 14-ben megszületett a fiúk Johannes Traub, majd 16-ban úgy döntöttek, hogy ez mégsem volt olyan jó ötlet, és visszatértek Unterwachingenbe ezt az otthoni anyakönyvek igazolják, ezt nem én derítettem ki, hanem egy egy szorgalmas helytörténet, vagy egy kitelepített asszony tulajdonképpen, aki érdeklődött a a Traub család iránt. És tehát 1716-tól 26-ig ott van a Traub család, és születik még öt gyerek. Majd ismét úgy döntenek, hogy irány Magyarország, és a következő években már megint a budakeszi anyakönyvekben szerepel. Születik még egy fiúk, tehát egy ilyen kétszeres vándorláson volt túl ez a Johannes Traub 12 éves korára, kétszeres országváltáson, ami talán egy kicsit bonyolultabb is, mint manapság. Tehát, hogy nem csak a repülőre ültek föl, hanem hanem ez egy elég nagy trauma lehetett, főleg a második, ami 12 12 éves korában érte. Ez a hányottatott sors és ez a viszonylagos gyökértelenség legalábbis az én számomra egy kicsit, ez egyáltalán nem fontos, meg egy szubjektív gondolat, de szerintem a vallásos fogékonysághoz is hozzájárulhatott talán egy kicsit. Jó, szóval 12 éves korában most már végleges bár valószínűleg ezt még nem tudta a család, hogy ez végleges, de leterepettek Budakeszin, és rá 5 évre történt az az eset, ami a Makkosi Kegyhelynek a legfőbb keletkezés története. És most, hogy egy kicsit a források nyelvét is megérezzük, szeretnék idézni a második forrásban, most visszapörgetek, hogy lássuk, tehát a jobboldali forrás, ami egy szép irodalmi nyelven szabatosan megfogalmazott latin szöveg, amiben egy trintárius szerzetes, hosszan és fellengzősen barokk körmondatokban gyönyörű latinsággal leír mindent, amit ő fontosnak tart és tud a kegyhely történetéről, valamint a csodás gyógyulásokról. Most idézek. Makos Mária a nevét egy csodálatos erdei tölgyfáról kapta, ami itt Mária országának királyi székvárosától Budától nem messze található, a nagyméltóságú Gróv család ősi birtokán, Budakeszi falu mellett. Valahányszor e tölgyfa mellett haladt el az ifjú Traub János, Buda menvén a szőlőjébe kapálni, mecceni vagy más munkát végezni, Szórakozottságból vagy inkább egy égi sugallat hatására mindig levette süvegét köszöntésképpen, mintha így fejezné ki tiszteletét a szenvedő Krisztusnak a töltyfán függő képmása előtt. Itt érdemes felfigyelni rá, hogy egy szenvedő Krisztusról van szó, tehát nem márjáról. És ugye az se egyértelmű a szövegből, hogy, hogy ő valóban látott-e ott valamit, vagy csak mint egy habokos tiszteletből, mint egy feszület előtt kalapot emelt. Tehát ez, ez egy homályos részlet ebben a szövegben legalábbis. A ké, érdekes, a későbbi interpretációk, akik ezt olvasták, készpénznek veszik, hogy látomása volt ennek a traubiánosnak, de ebből minden esetre nem derül ki. Társait izgatta a dolog, és kíváncsian kérdezgették-e nagy tisztelet okát, mire ő visszatette a süvegét amikor pedig a többiek figyelmesen körüljárták és megvizsgálták a tölgyfát, és még a nyomát sem látták semmiféle szent képmásnak, akkor módfelett kinevették és kigúnyolták őt, mint valami elmeháborodottat, és fiatalos hevülettel, életkorukból fakadó féktelenséggel csúfolták, mint valami vallási fanatikust. Ezt készítettet Rahob arra, hogy elhelyezzen a tölgyfán egy kezdetleges művészettel festett papírképet, mely a Szentkereszt mellett álló boldogságos szűzmáriát ábrázolta. Miután ezt megtette, a többiek abba hagyták a bohóckodást és a csúfolódást, és mivel ösztönzés kaptak, hogy dicsérjék az Istent és Szűzmáriát, ők is hasonló tiszteletet tanúsítottak a kép mellett elhaladva. Traub János így megszabadult ezektől az aklatásoktól, ám a következő évben súlyos betegségbe esett, és egyre rosszabb állapotba került. Annyira, hogy az egymás után folyamatosan jelentkező bajok, A gyógyulásnak még a reményét is elvették tőle. A minden tagját átjáró mély fájdalom a halállal fenyegette. Amikor pedig így elgyengült már, és semmi reménye nem volt arra, hogy életben marad, akkor csüggedésében eszébe jutott az a töltvára kifüggesztett papírkép. Ezt a sok eső megfosztotta szépségétől és színeitől, a szél pedig kiméletlenül megtépázta. Visszaemlékezve a képre sokat gondolkodott, és arra az elhatározásra jutott, hogy az égtől kér támogatást, majd lelkes ösztönzéstől hajtva a következő ígéretet tette. Ha Mária segítségével a betegség ereje csak egy kicsit is alább hagy, akkor állapotának ezért a javulásáért az Isten anyáról egy szebb és tartósabb képet, vagyis egy vászonra, festett, olajfest, vászonra, vászonra készült olajfestményt fog kihely, elhelyezni a fán. A fogadalomnak már csak az ígérete is elég volt a reményhez, sőt a nyilvánvaló gyógyuláshoz is. Hiszen nem csupán enyhült a betegsége, de teljesen el is múlt. Ez a nehézkes nyelvezet, ez a latinnak egyfajta, hogy mondjam, próbálta édesapám úgy fordítani, hogy, hogy megmaradjon az a körülményesség egy kicsit, ami a latint jellemezte. Ö, alig pár nap elteltével minden panasz a megszűnt. Miután teljesült a a késedelem nélkül Budára sietett, és ott csekély összegért mindössze két forintért, egy felbecsülhetetlen értékű kincset, pedig az Isten ábrázoló szentképet vásárolt a kegyes életű festőtől, Falkóner Józseftől, aki később hátat fordított a világi élet, mindegy, most Falkóner Józsefről van szó, ezt nem idézem. Traub János ezt a festményt hívő lelkülettel és buzgalommal helyezte el a szent Tölgy falomjai közé, a korábbi kép helyén, de fényesebb külsővel. És hogy a képmását, se a dühöngő szelek, se az esők ne bántsák, különböző védő alkalmatosságokkal látta el, és erősítette meg, továbbá egy egyszerű szerény szalmával fedett kicsink kunyhót épített köréje, nyers és gyalulatlan deszkából. Ez volt tehát a kezdete bölcsője a Makkosinak nevezett isteni tiszteletének, aki ezután majd fényesebb ünneplésben is részesült. Tehát Így ír erről a, ez a forrás. Valószínűleg ez több forrásból szedte össze ez a lászlóatja, még magát Traubjánost is kikérdezhette, hiszen azt tudjuk, hogy Traubjános egészen haláláig. 1782 ig ott élt effektíve a, a kegyhelyen, tehát a családjával együtt később megnősült, és oda ott, ott élt egyfajta ilyen sekresti és gondok, és és hát látnoki szerepben valószínűleg ő hitelesítette jelenlétével is a, a, a helyet. És hogy kicsit még elidézzünk azt, hogy mit is látott és mit helyezett ki, és hogy alakult ez egy Mária kegyhelyé, van ez a tárgy, a Budakeszi templomban látható most, és korabeli források is egyértelműen leírják ezt a tárgyat, mint ami a nem a trapféle kis kunyhóban, de egy későbbi kápolnában az oltáron állt. Tehát ez a, ez a szenvedő Krisztus egy ilyen üvegbúra alatt, ez valószínűleg már a, a, az 1730-as években ott volt Makkos Mária, és ez szintén több forrás egybehangzón állítja, és művészettörténész is ezt derítette ki róla, hogy ez nagy valószínűséggel egy Württembergből hozott szobor. Tehát, ha a gyenge lábokon is áll a feltételezés, de elképzelhető, hogy hogy ezt a Traub család, vagy valamelyik másik Vürtenbergi család hozta magával onnan, és úgymond már a a Makkosi Ketyhely kezdeteinél szerepet kapott, most azért mondom ilyen óvatosan, mert Nekem eszembe jut, hogy egy szenvedő Krisztus, és a fán is a szenvedő Krisztus, tehát valahogy összefügghetett ez a két dolog, de ezt a zárójelet be is zárhatjuk, mert ugye már a szövegből is hallottuk, hogy azt fogadta meg, hogy egy Mária képet fog csináltatni, vagy vásárolni. És végül is egy kicsit valószínűleg véletlen volt, hogy pont ezt a változatot kapta meg ettől a festőtől, de, de talán mégsem teljesen véletlen, ez egy szoptató madonna típusát tekintve, és az észak-olaszorszagi ré városkában található középkori képből szokták eredeztetni. Ugye van egy felirata, az, hogy ingrémió Mátris matris, szédet patris, tehát az anya ölében ül az atya bölcsessége. Nagyon szép mondat, és ugye Mária szoptatja, a kis Jézust, és ennek a, a képnek a másolata, ez a Krisztina városi, alsó Krisztina városi templomban látható. Ennek is megvan a maga sztoria, hogy, hogy kihozta Olaszországból ezt a másolatot. Minden esetre ott ez már megvolt, és arról másolta a nagy valószínűség ez a Falkoner József Budán, és ezt vásárolta meg aztán a Traub János, ez volt készletem, vagy nem tudom. Tehát, hogy más is, akár más kép is lehetett volna, de végülis ez a változat ö, kapott helyet m- Makos Márján, és talán véletlen, talán már akkor is benne volt a levegőbe, de ez a fajta Mária kép különösen divatossá vált a Pesti járvány idején, 1739. Mert ez egy régi hiedelem, hogy Mária teje az, az a pestis ellen és más járványok ellen egy hatásos orvosság. Tehát ez a szoptató Mária, Mária Lactance, ez, ez a, ez nagyon és a, ezt, ezt felmutatni egy helyek a pestis járvány idején különösen népszerűvé váltak. De itt még nem tartunk, még 1731 volt az előző évszám, amikor ugye ez a jelenés történt. 32 a betegség és a kihelyezés ennek a képnek. Majd a következő években zarándok tömegek keresik föl már a helyet, a kis összerót kunyhóval. És valószínűleg, nem valószínűleg biztos, hogy ez a, ez a hatalmas népszerűség, aztán az egyházat is lépés kényszerbe kormányozta és 1737-ben tehát 5 elteltével, a püspök is kiküldött egy bizottságot hogy vizsgálják ki ezt a jelenést, ezt a kegyhelyet és végül megtörtént a hivatalos elismerése Egyház megyei szinten. egy pápai elismerés az csak 40 évvel később következik de ebben a korban ez még nem volt ennyire nem volt ennyire szigorú hogy éppen nem volt ennyire szigorú. Ez a kép a legkorábbi ábrázolás erről a helyről, ami helyek közel talán hitelesnek tekinthető, bár nyilván a tölgyfa az nem ekkora volt, mint De ugye látjuk azt a kis fakápolnát, ami már egy következő változat, már nem az a kis kunyha, amit a, a látnok összeeszkábált. 1747-ben már egy ilyen tornyos fakápolnáról írnak, és, aztán ezt, és ott mellette, ami épület látható, az pedig már egy rendház. Tehát ez a kép akkor készült, amikor a trinitáriusok már ott megvetették a lábukat. Tehát legkorábban 1747-ben készülhetett. Na, és hogy kerültek ide a trinitáriusok? Ugye legutóbb ott tartottunk, hogy elismeri a, a püspökség, vagy az egyházmegye ezt a helyet, és a budakeszi plébánosra bízzák, hogy lelkipásztorilag lássa el, tehát fogadja az zarándokokat, misézzen, nyomtason, és minden ezzel kapcsolatos egyházi teendőt végezzen. A gondnoki feladatokat pedig két remetére bízta, ami nagyon jámborul hangzik, de ezekről a remetékről rengeteg panasz érkezett, részegesek, erőszakosak, kéregetnek, tehát úgymond nem volt igazán megoldotta a, a kegyhelynek a a méltó ellátása, és a budakeszi prében se nagyon bírta már szuflával, mert itt tényleg ezres tömegeket kell elképzelni. Közben jött egy pestis járvány, úgyhogy egy elég nehéz időszak volt, és ezért a püspökség és a birtokosok, akik a Zicsi család voltak, Zicsi Miklós és Neje, jámbor Neje, Berényi Erzsébet, ha jól mondom, más megoldás után néztek, és kapóra jött nekik, hogy már jó tapasztalatokkal bírtak a trinitárius rendről, mégpedig olyan formán, hogy Kiszelben, tehát Óbuda kiscelben, ami szintén az ő uradalmukhoz tartozott, az uradalmi központ volt, ott már tíz évvel korábban letelepítették ezt a szerzetesendet. pont hasonló célral egy búcsújáró, egy kegy- kegyhelynek a a gondozásával bíztak meg, és a trinitáriusok primán végezték ezt a feladatot, felvirágoztatták a kiscelli kegyhelyet, és uh, tulajdonképpen kézenfekvő volt, hogy akkor a Makkosi uh, népszerűvé vált búcsújáró helyet is rájuk bízzák, tehát a kiscelli konventnek egy ilyen kihelyezett filiája lett a Makkosi, sose lett uh, önálló rendház, hanem mindig olyan egy-két uh, páter és néhány fráter, tehát nem felszentelt mm, szerzetes testvér tartózkodott ott, gyakran váltották egymást, és némi világi kiszolgáló személyzet is tartózkodott ott, plusz Trabjános és a családja, és végül az egyik remete ott maradhatott, a másikat ezt elcsapták. Tehát ez volt a stáb, viszonylag állandóan. Trinitáriusokról most nem beszélek sokat, mert az nem fér bele ebbe az időkeretbe, de egy spanyol, egy középkori rend, ami egy, egy spanyol ága telepedett meg végül Magyarországon, és ez egy sokadik rendházuk volt már a, a magyar királyság területén, vagy az osztrák-magyar birodalom területén. Ez a jellegzetes piros-kék kereszt az ő és nagyon érdekes, hogy ez egy fogoly kiváltó rend volt, tehát eredeti plusz fogadalmuk az volt, hogy ők fogány fogságból vagy pogány rabságból váltottak ki keresztény foglyokat. Ez ugye a középkorban egész jól elképzelhető, de érdekes volt nekem megtapasztani, hogy hogy a 18. században, tehát 1700 évek végén is még foglalko- ezzel foglalkoztak, sőt, valószínűleg még később is, csak akkor már nem a magyar rendtartomány. Tehát magyarországi vagy osztrák-magyar jelenlétük során 4000 foglyot váltotta ki, főleg oszmán-török fogságból. Ez úgy, úgy kell elképzelni, hogy voltak rendházaik, ahol Aszketikus életet éltek, vagy hát, hogy szerényen éltek, és közben pénzgyűjtöttek, adományokat, és amikor összegyűjt egy bizonyos összeg, akkor egy páter-redemptor elment Pogány területre, és ott tárgyal, tárgyalás útján kiváltotta a foglyokat, és hazahozta. Tehát a magyar rendtartománynak is ez volt a fő tevékenysége, de mellette, mint láttuk, kegyhelyeket is gondoztak, nem mellékesen valószínűleg ez a főtevékenységükhöz is egy bevételi forrást jelentett. És akkor ettől az időtől kezdve, 1748-tól, illetve már 47-től kezdődik az a a forrás, amelyiket mutattam az elején is, ez a protokoll címet viseli, ami tulajdonképpen egy hajónapló, egy hisztoriadómus, vagyis háztörténet, amiben hát... Több-kevesebb rendszerességgel, de a, a, az atyák följegyeztek mindent, amit fontosnak tartottak följegyezni. Itt most megint ö, idéznék hosszasan, de inkább lerövidítem, hogy más is maradjon idő. Csak hogy az előbb hallottuk a hosszú latin körmondatokat, az volt az egyik forrás, és akkor a másikban ilyen szikárabb bejegyzések vannak. 1759. júliusát a jeles előjárónk, a Szent Bertanoló nevezett nevezett Batya, fenhatóságnak három éve alatt ezekkel gyarapította kosi rendházunkat. Először is beszerzett egy új teherhordókocsit, kocsit, vett két tehenet és nevelt öt borjút, beszerzett hét párnát és hat ágytakarót, a szőlőbe pedig 3000 karót tétetett. Szőlőpótlására új tőkék ültetéséről is gondoskodott. Tehát ilyen gazdasági gyarapodást is feljegyezték, az, hogy hogy ásadt a kutat, éveken át húzódott a vízkeresés sztori ebben a, ebben a, a szövegben. Ebből állt tehet a forrás első része, a második részében pedig a csodálatos gyógyulásokat dokumentálták. Erre is olvasok egy példát. 1758. Kész Mátyás, Esztergomi lakos, csaknem fél éven át egyik szemére nem látott, a Makkosi Szűzmária Mária ajánlotta magát, és a hódolat ugyanott, hódolatát ugyanott rögtön ki is akarta mutatni. Magyarul elment Makkos Máriára. Ö, ahogy ez megtörtént, és teljesítette fogadalmát, visszanyerte korábbi látását, hogy mindez így volt, a szóbeli vallomással erősítette meg részünkről Arnold atya, Jakab testvér és Traub János egyházfi. Tehát eb, ilyen, ilyenekből van 62 darab feljegyzés, ugye mindig van egy rövid leírás, és utána az, hogy ki hitelesítette, az Arnold végig húzódik az egész 40 éven, és Trahab is, a Jakab testvér pedig valószínűleg az egyik remette, aki ott maradhatott. Tehát ők a hitelesítők szerepében. Fontos fordulópont, vagy mérföldkő volt az, amikor Elkészült a, az, a, a valódi kőtemplom, egy klasszikus barokk templomot kell elképzelni, ugyanakkor épült, mint a Budakeszi templom, és valószínűleg ugyanakkor, mint a Sojmári, bár ezt nem tudom pontosan, de ez a Mária Terézia egyik nagy hagyatéka, sok barokk templom Magyarországon, 1762-től 68-ig épült, részletes leírások vannak, mind a külső, mind a belső berendezésére. És hát tulajdonképpen a templom felszentelésével kezdődött az igazi virágkor, tehát egy egy korban fényesnek mondható búcsújáróhely alakult ki, rendkívül nagy látogatottsággal. Erre abból tudunk következtetni, hogy hány fogadalmi ajándékot hagytak ott évente, és mennyi volt a bevétel. Erről szintén akkurátus feljegyzések vannak. Barok pompát kell elképzelni, nyilván nem egy, egy első vonalbeli barok pompát, de egy, egy provinciális magyarországi. Rengeteg kéziratos, vagy kézzel készített térkép van a 18. századból. Jó mondjuk, rengeteg nem, de sok. Több, és ezeken lehet látni a, a Makos Mária körüli épületeket is, zavarba zavarbejétően sokféleképpen vannak lerajzolva, de, de amit meg lehet állapítani, hogy van egy templom és van egy rendház, ami vagy elalakú, vagy pedig egyenes. Mellette mindenhol jelzik a szőlőt, meg ezt a források is sok, sok helyen ígyek. Ott a felső koróni térképen ott látszik a, a Fonsz felirat is, amiből be lehet lőni, hogy nagyjából hol találtak vizet. És ez a U-alakú épület, ami máshol egészen bezáródik, itt U-alakú, ott pedig bezáródik, az pedig egy diverzórium, vagyis hát egy kocsma, vendéglő, ami ugye egyrészt a zarándokok elszállásolására, másrészt pedig a, a, az etetésükre is jó szolgálatot tett. Ez valószínűleg az icsi család, vagy biztos, hogy az icsi családnak a, a fennhatóság alatt volt, és ők adták bérbe. Szóval egy, ö, egy teljes üzem bontakozik itt ezen a tér, ö, térségben, és ö, készítettünk a, a források alapján egy ilyen kis térképet is arról, hogy mi volt tulajdonképpen a vonzás körzete ennek a helynek. A kék az azt jelzi, ahonnan zarándok járatok vagy processziókat jegyeztek föl, tehát ahonnan csoportosan pap vezetésével bizonyíthatóan jöttek zarándokok. A sárga az a csodásgyógyulásokat jelzi, a zöld az pedig az, ami mind a kettőt följegyeztek. Tehát egyértelműen látszik, hogy Buda, Buda, Buda környéke. A fő aztán van ott keletebre a járság és a tápjó mente, valamiért ott is ö, nagy népszerűségre tetszert. Én azt gyanítom, hogy a Ferences közvetítés révén, mert Ferencesek voltak a Budakesi, tehát a Budai hegyvidéken is, ott arra felé is, meg még sok felé, de ez nem bizonyított, és a Gerecsébe is nagyon sok ö, feljegyzés van, tehát gyakran jöttek a a távolabbi vonzáskörzet pedig kőszektől szabadkáig húzódik, tehát ez, ezek dokumentált esetek. Ezen kívül sok olyan van, amit én a forrásokban nem láttam, de például a gyöngyösiek biztos, hogy évszázados hagyományra tekint vissza az ő zarándoklatuk, mert, mert még ma is jönnek, és úgy emlékeznek rá, hogy ők mindig is jöttek. Úgyhogy... Valószínűleg egy csomó olyan település név is lehetne ezen a térképen, amelyik ebben a két forrásban nem dokumentált. Tehát még mindig a 18. század virágkoráról beszéltünk, ami egy drasztikus és hirtelen véget ér 1784-ben. Második József, Mária Terézia fia 1780-ban lép trónra is. Ugye türelmetlen észként is szokták emlegetni, és az egyház racionalizálása a vallási élet, meg, meg reformálásába is nagy rössel vágott bele. Ugye az ilyen túljázó barokk vallásosságot, mint ami a búcsújáró helyeken is megnyilvánult, és a szerzetesendeket drasztikusan visszaszorította. Ennek esett áldozatul a trintárius Rend is, amit 1784-ben oszlatott fel, és az által gondozott hely valószínűleg ettől függetlenül, tehát hogy a rendet is feloszlatta, és a helyeket is megtizedelte, és a Makkosi bucsújáróhely is ennek áldozatul esett. Az ingatlan és ingó vagyont elárverezték és gyakorlatilag profanizálták a helyet, a Az épületet, vagyis a birtokot először egy, egy kamarai tisztviselő vásárolta meg, aztán pedig több tulajdonosváltáson és aprózódáson ment keresztül, és hát a 19. században ez volt a látvány, ami a látogatót fogadta, Sváb családok, Budakeszi illetésű Sváb családok birtokoltak ott földeket, gazdálkodtak. A következő térképen látszik, hogy, hogy egy-két épület is létesült a környéken. A, látszik, a, a, a kocsma épülete az megmaradt, azt a 19. században is bérelték és működött és a romantikus romot hát felfedezték maguknak a romantikus emberek. Tehát a 19. század az, az kiránduló helyként is felfedezte magának ezt a helyet. Azon kívül gyanítható, hogy, hogy vallási célzattal is ilyen búvópatakszerűen megmaradt a funkciója. De ami még fontosabb, hogy ezen az árverésen, amit a kegyhely feloszlatásokor tartottak, Részt vette egy trinitárius is, és részt vett a budakeszi plébános is, Jager Antall, aki megvásárolta nemcsak a kegyképet és a hozzátartozó fatörzset, az eredeti fatörzset, hanem megvásárolta még, még számos más tárgyat is, például ezt valószínűleg ezt a e, Szenvedő Krisztus e, szobrot, megvásárolta egy díszes monstranciát, harangokat, és ezeket mind átmentette a plébáni a templomba. Sőt, mi több, a kegyképet a főoltár fölé helyezte el, tehát a budakeszi kép azóta a makkosi kegykép volt, mintegy 170 éven keresztül, és a makkosi búcsújárás az szépen lassan átkormányozódott budakeszire. Persze erről kevés adatunk van, de a 20. század elejéről vannak adatok, hogy, hogy a Budakeszi templomba zarándokolnak például a gyöngyöségek. De, mint mondtam, a, a 19. század ez egy ilyen csipkerózsika rózsika a kegyhely történetében, vagy a kegyhely szempontjából, és az újjáéledésig, vagy az újjáéledés gondolatáig egészen a 20. századig kell várni. De még mielőtt továbbmennék a 20. századra, itt akkor egy kitérő arra, hogy, hogy a 19. században ez a szakrális hálózat, amit az elején említettem, ez hogy is alakult át. Ugye fölöslettek Makos Máriát, fölöslettek Ó Kiscelt, és, és a, a, aztán amikor enyhült ez a szigor, ez a, ez a josefinista szigor, ez részben elmélet a részemről részben, viszont ő, jól alátámasztható adatokkal, Például a Mária-Remetei kegyhely ekkor kezdett felívelni. Tehát előállt egyfajta hiátus ebben a régióban, nem volt olyan igazi mária kegyhely, és ekkor kezdett egyre népszerűbbé válni Mária-Remete, ami aztán a 19. század második felére egyértelműen a régió legfontosabb kegyhelyévé vált. Tehát amikor a 20. század elején, a Budakeszi plébánosnak ismét eszébe jut, hogy hát itt van egy ö, kies templomroma a, a határban, és valamit kéne vele kezdeni. Akkor már úgymond a, a, a szakrális térkép teljesen átalakult, tehát a budakesziek is Mária Remetére zarándokoltak, és Péli Föld Szent keresztre, 19. század elején még Sojmárra, vagy igen, és még számtalan más helyre, de Sojmár aztán egy kicsit alábbagyott, szintén talán Mária Remete, ö, felemelkedésével párhuzamosan, de ezt a jelenlévők talán nálam jobban tudják. Tehát egy Miller József nevű plébános került Budakeszire 1910-es évek elején, és neki a kezdetektől fogva ambíciója volt, hogy makos Máriát, mint kegyhelyet újra, újra, újra revitalizálja. Végülis 1917-ben sikerült megvenni a, a, az egyház számára a, a, a birtokot, a Rommal együtt, és, és itt kezdődött végül is a, 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 a revitalizáció, de közel 40 évben telt, amíg ez szárva szökkent. Ugye közben volt egy, egy más kezdve a gazdasági világválságtól, meg az egész két világháború közötti bonyolult társadalmi folyamatoktól egészen a második világháborúig, ami szintén kitört és uh, úgymond a, a, a kegyhely sorsa az mindig parkolópályán volt. Uh, Miller plébános közben a nyugdíjba ment, jött az utódja, de a világháború alatt őse nagyon uh, tudott aktívan közreműködni ebben a, ebben a történetben. A, a mai idősek... Uh, vagyis hát, a közelmúlt idősei visszaemlékeznek egy csomó kirándulásra, amit a kegyhelyhez vezettek, tehát vannak élmények, itt láthatunk egy szabad misét, tehát ez mutatja, hogy a romoknál is volt vallásos tevékenység, vallási élet, de paradox módon éppen a második világháború, illetve az azután következő események, adtak egy új lökést ennek az egész fogoly kiváltó tematikának, ugyanis amikor Szovjet fogságba hurcolták a férfiak egy jelentős részét, akkor, akkor, akkor voltak itt megszólított ez a, ez a fogolykiváltó kiváltó gondolat. Ezek között voltak civilek, és voltak papok is, szerzetesek. A, Végül a trinitárisokat nem sikerült megnyerni az ügynek, mert ők ugye a magyar országi tevékenységüket beszüntették, és nem volt se magyarul tudó papjuk, se kapacitásuk arra, hogy ezt vállalják. És végül a szervitákat sikerült megnyerni az ügynek, és ez a Varga Géza Ernő például egy nagy, nagy lobbistája volt ennek a, ennek a fogoly kiváltó kultusz, újraé, makkosi kultusz újraélesztésének, és a 46-47-es évben ö, ferencesek ö, és mások ö, tényleg hatalmas tömegzarándoklatokat tudtak vezetni erre a kegyhelyre, és ö, számos korabeli visszaemlékezés van, vagy hát, hogy korabeli napló feljegyzést is olvastam most, hogy, hogy, ö, hogy tényleg a, hogy ez, ez a gondolat, hogy a, a szovjet fogságban lévőkért imádkozzunk az, itt lokalizálódott ezen a helyen. Ö, ugye ez azért érdekes, számomra legalábbis, mert a, a barokk búcsújáróhelynek semmi köze nem volt a fogoly kiváltó gondolathoz, azon túl, hogy egy olyan rend gondozta, aki mellesleg ezzel foglalkozott. De a XX. században már egyértelműen a trinitáriusoknak ez a fogoly kiváltó tevékenysége az, ami meghatározza a, a kegyhelynek a, az identitását. És hát eléggé. Ö, eléggé paradox, vagy a sorsfintora, hogy tulajdonképpen ugye 47-ben kezdődik az igazi újjáépítés, és 1950-re készül el a templom. Ugye a legsötétebb Rákosi korszakba csöppen bele a kész templom és ezzel párhuzamosan újra takaréklángra kerül a búcsújárás, és az egész vallásos, tevékenység. Svoly püspök, Svoly-Lajos püspök, ekkor a Székesfehérvári püspök, aki úgy ír erről a, erről a kegyhelyről, hogy hát ez egy csendes rekollekciós helyként, tehát papok számára és hívek számára esetleg egy ilyen csendes elvonuló helyként fog üzemelni, de ne verjük nagy dobra, mert nem teljesen hivatalosan zajlott az építkezés, és jobb, hogyha ez, ez nem nem kerül előtérbe. És mellesleg ugye, ahogy itt a képen is talán látszik, ez egy 60-as évekbeli felvétel talán, nem, nem volt datálva, de hogy nincs bevakolva, nincsen kész tulajdonképpen a, a templom, nem is beszélve a, a kiszolgáló helyiségekről, tehát amennyiben ide papot akartak helyezni, annak nagyon teherbíró papnak kellett lenni, és ennek ebbe, ebben többen is Kudarcot vallottak az 50-es évek elején, és végül Tamás János jezsuita lett az, aki elfogadta ezt az állomáshelyet, és 1951-től 1985-ig gyakorlatilag egyszemélyes gondozója volt a makkosi kegyhelynek, sok fizikai munkával, sok nélkülözéssel tarkított életet élt itt. Ugye a jezsuitákat szint úgy feloszlatták, mint, a, mint annak idején a trinitáriusokat, tehát gyakorlatilag ő jezsuitaként szétszóratásban, ö, igen, egy, egyfajta ilyen ö, ö, árnyéki jezsuitaként létezett. A Székesfehérvári Egyházmegye kötelékébe vették föl, és ö, hát őt látta ö, a püspök megfelelőnek erre a feladatra, tehát neki köszönhető az, hogy a, a kegyhely úgy, ahogy ö, fejlődött, vagy legalábbis stagnált. Egy kiemelkedő esemény volt, amikor a jezsuita tartomány főnök 1978-ban Magyarországra jött, akkor ö, Szent Mísét mutatott be, ugye az egész világ vagy ö, rendfőnöke, generálisa ezen a kis eldugott erdei kegyhelyen misézett, és uh, itt mondott prédikációt. Aztán 1985-ben már Tamás János megöregedett, nyúdiba ment, papi otthonba költözött, és ekkor vette uh, vissza tulajdonképpen a budakeszi plébánia a makkosi kegyhely gondozását. És uh, itt is volt egyfajta új lendület, ezt uh, már az én gyerekkoromból is valamire emlékszem, nem sokra, de de a korabeli históriadózban rengeteg beragasztás és beírás tanúskodik arról, hogy az akkori plébános német László szintén ezt a fogoly kiváltó tematikát próbálta új köntösbe öltöztetni, még pedig úgy, hogy a szenvedélyek rabságában szenvedők kiváltása és az ezért való imádkozás helye lesz a, a Makosi Kegyhely. Tehát ezzel próbáltak egy új missziót, egy új identitást adni eh, Makos Máriának. és ez az új misszió, ez nyomokban még ma is megtalálható, tehát van, ha jól tudom, még ma is minden évben egy ilyen eh, szenvedélybetegek eh, zarándoklata, de ehhez társultak aztán más, más motivációk, más eh, eh, Más identitás elemek is, például a Budakörnyéki Katolikus ö, Németek, vagyis hát, hogy országosan a Szent Gerhardswerk, hogyha ez ismerős, ez a szervezet, ö, szervez minden évben Ungár-Dolcse Ungern-Deutsche, válfárt, vagy valami ilyesmi ö, címmel egy, ö, egy zarándoklatot ide, és, ö, és folyik minden vasárnapi mise. Ugye kétszer van búcsú már ilyen szabadtéri misével, egy május végén, és egy szeptember végén utóbbi általában a Püspök ö, személyes ö, részvételével, szerény kirakodóvására, tehát ö, úgymond ö, zajlik ez a, ez, a, ez a búcsújárás, de én nekem az a benyomásom, hogy az utóbbi években egy kicsit kezd, kezd alább, Hagyni, ismét ideje egy új lendületnek. Viszont például új jelenség viszonylag új, hogy, hogy házasságkötések egyre gyakrabban zajlanak már ilyen tehát ilyen szempontból egy, ismét egy új funkciót kap. És hát amit sajnos nem szabad említés nélkül hagyni, az az, hogy hát be, beérte a város már a templomot, és majdnem minden oldalról körülépült, egy irányba van még nyitva az erdő felé. Úgyhogy ez a a sors, ez utolérte, de talán abban bízhatunk, hogy hogy az oltár mögött, itt ebben a kis meghitt kalickában továbbra is ott van a, a csodatévő tölgynek a törzse, és mint egy mint egy szimbolizálva ezt a szakrális állandóságot, és ebből kiindulva, itt is majd, majd ebben a városiasodó környezetben, ebben is meg fogja találni majd az új identitását a hely. Úgyhogy ezzel a bizakodással fejezem be az előadást, és szívesen látok bármilyen hozzászólást. Köszönöm szépen!
0: nagyon köszönjük. Még nincs meg a következő alkalmunk, de majd minden fórumon közzétesszük, hogy mi lesz a következő témánk április végén, vagy május elején. Köszönjük. Ötletet, véleményt, várunk a Rádió már kukat e-mail címre.